0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sabbelmoors, äh, heute Folge 10, also ein kleines Jubiläum. Und dazu begrüße ich recht herzlich die Band Get Jealous. Hallo!
1: Hallo! Hallo! Hi. Stellt euch kurz vor, wer seid ihr? Was macht ihr Schönes? Ja, äh, hi, wir sind ähm, Get Jealous aus Enschede in den Niederlanden. Wir sind eine Riot-Pop-Band und wir sind gerade kurz davor, unser, äh, unsere EP-Collection rauszubringen. Genau. Ähm,
2: ja, das sind wir. Wir sitzen jetzt gerade zu dritt. Ich bin Marike. Ich bin Marek. Und ich bin Lotta. Und Lotta ist, genau, ist die einzige Niederländerin hier gerade in der Runde.
0: Ah, okay. Na gut. Dann, Aber sie ähm,
2: versteht sehr gut Deutsch. Ja, ah, jawohl.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ist ja auch
1: nicht weit voneinander entfernt so, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt, ihr drei? Wir haben uns hier im äh, Studium kennengelernt, Im, genau, wir studieren alle im so, Studium. Ist, ah,
0: okay.
2: Ganz unspektakulär das das, eigentlich. Ja, wollte <lacht> ich gerade
0: sagen, das ist ja wirklich überhaupt gar nichts Spektakuläres, Wahnsinn. Nee, um, sorry. Äh, 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 gar, kein, gar kein Problem. Äh, wie kam die, die gemeinsame Verbindung zur Musik dann?
2: <lacht> Tja, Erwischt. Jetzt, jetzt müssen wir es zugeben, äh, wir probieren es immer ein bisschen rauszuhalten. Aber eigentlich haben wir uns alle während unseres Musikstudiums kennengelernt, <lacht> wodurch auch direkt die Verbindung kam. Und ah, okay. ähm, genau, dann hatte Lotta irgendwann, dachte sie sich, ich habe Bock auf eine Pop-Punk-Band. Und Marek dachte sich, ich habe Bock mit Lotta zusammenzuarbeiten. <lacht> Und dann brauchten sie noch einen Bassisten. <lacht> ja. also das also war ich... auch
0: sehr unspektakulär. Ja. ja. <lacht> Ja, an der Anfang also wir laufen. hier in drei Minuten durchgleichen. Top, läuft. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, Man kann ein bisschen ähm, erzählen von, dass, dass ich habe dann, ähm, äh, ich bin die Bassistin und ich habe eine sehr äh, äh, cringy Nachricht am Anfang <lacht> bekommen, weil sich Lotta kaum getraut hat zu fragen <lacht> und wir kannten uns so überhaupt nicht. Nun habe ich da eine äh, Nachricht auf Englisch auf Fa im Facebook Messenger erhalten, yeah. weil ich noch gar nicht richtig holländisch konnte, und sie dann so geschrieben hat, hello, I don't know if you know me, do you want to be in a band with me? Cool. Yeah.
0: Und wie ging es dann weiter? Habt ihr euch zusammengesetzt und dann, ähm, ja, wie sind so die ersten Gedanken dazu?
1: Ja, am Anfang ging das vor allem von Lotta aus, also die ersten konkreten Ideen, auch was ähm, was eine Genre-Richtung angeht, das war so Lottas Lieblingsmusik. Wir, also Marika und ich hatten noch nicht so viel mit Punk am Hut. Also ich war immer wohl, wohl Fan von auch härterer Musik und habe äh, deutsche Punk-Sachen wohl gehört, aber nie war nie richtig ähm, in der Materie, sag ich mal. Und dann, naja, aber haben wir schnell auch im Proberaum gemerkt, so als wir die Sachen dann probiert haben. Das waren am Anfang noch Sachen, die die Lotta einfach geschrieben hatte, so, so Ideen. Und äh, da haben wir relativ schnell gemerkt, dass es, dass es halt gut passt, dass wir da Spaß dran haben, in die Richtung weiterzuarbeiten mhm. und dann hat sich das so nach und nach entwickelt, auch, auch der Sound und so.
0: Ah, okay, das war dann 2018, glaube ich, ne, oder?
1: Genau, ja, Ende 2008. 2018. Ah,
0: okay. Und das heißt, dann seid ihr anfangs, ich ähm, glaube, ihr habt 2019 dann die ersten Konzerte gespielt, oder?
1: Ja, genau. Das war, mit, äh, Dann mit den ersten Songs Ende.
0: schon, mit den ersten eigenen Songs, klar.
1: Genau, direkt, wir haben eigentlich noch nie irgendwas gecovert, also es war immer eigene, mhm. eigene Mucke.
0: Okay, und wie, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das, wenn man sich als, ich sag mal, als neue, als neue Band ähm, äh, auf irgendwelche Konzerte bewirbt oder wenn man spielen will, ohne dass man irgendeinen Output hat? Also wie funktioniert das?
2: Wir hatten da eigentlich relativ äh, so den Classic-Moment, kann man, glaube ich, sagen, wovon dann häufig gesprochen wird, ja, man braucht halt auch ein bisschen Glück und muss die richtigen Leute kennenlernen. Und wir hatten irgendwie glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei Songs ein bisschen fertig, so ein Set von gerade mal, also maximal 15 Minuten. <lacht> Mehr auch nicht. Und das haben wir, ähm, äh, hatten wir die Chance, das einem Musikjournalisten hier zu zeigen. Und er fand das irgendwie so cool und hat dann direkt noch während des Vorspiels, wenn man es so nennen möchte, ähm, jemandem eine Mail geschickt. Und das war dann eigentlich das Regeln unseres ersten Gigs, zwei Wochen mhm. später auf einem auf dem Booster Festival hier in Enschede und da durften wir dann um 2 Uhr nachts in einem äh, vollen Rock-Pub eigentlich ja, ja. <lacht> unsere 15 Minuten spielen. Äh, und so entstand das ein bisschen. Und da haben wir dann auch direkt irgendwie ähm, einen neuen Typen kennengelernt, der uns dann wieder einen Gig angeboten hat. Und ich glaube, das ist so ein relativ, der also natürlich cool, dass es funktioniert, aber so sind wir an, den, an die ersten Gigs eigentlich gekommen. Echt via via und dann ja. irgendwie, dass man sich so weitererzählt eigentlich.
0: Ah, okay. Und äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das Gefühl war nach dem ersten Konzert, nach dem ersten Gig?
1: Ja, lange her, aber es war super, äh, super hyped, wir alle. Also, ja. es war echt, echt cool. Es hat auch, weil es einfach auch ein Phänomen war, natürlich, da, weil das dieses Festival war, dass wir ähm, das Glück hatten, den ersten Gig direkt vor echt einer vollen Kneipe zu spielen. Und zwar ein kleiner Laden, aber die stand auch echt, äh, echt voll. So dicht an dicht. Und, ähm, so einen richtig schönen, schwitzigen Punk-Auftritt direkt. Und wir hatten dann noch in den letzten, in den zwei Wochen zwischen der Gig-Zusage und dem Gig mussten wir noch irgendwie drei Songs schreiben, um irgendwie auf 20 Minuten kommen zu können. Und
2: den Namen bestimmen. Genau, und wir unseren Namen.
1: Wir hatten noch keinen oh, Namen. Ja. <lacht> ja. Namen genau, und wir hatten einfach nur mega Bockfeuer und Aufgeregt waren wir schon, aber es, es ging. Also wir hatten vor ich allem... Ich war echt,
2: mega aufgeregt. Okay,
1: ich... ich Marika war mega aufgeregt. <lacht> nee, also ich finde... Ja, es, es war auf jeden Fall super, also super Spaß gemacht und danach war auch sofort, weil auch Freunde von uns ähm, auch im Publikum waren, dann hat man danach direkt einfach praktisch gefeiert, dass man den Gig hatte. Es war auch der, der letzte Gig vom Festival und deswegen ja, gab es okay. keinen Stress danach, das war ganz angenehm.
0: Und äh, ja, Stichwort Bandname, wie seid ihr darauf gekommen?
2: <lacht> ähm, als allererstes, also natürlich macht man sich irgendwie schon seit der ersten Probe, glaube ich, Gedanken, hm, wie könnte das denn heißen? Vielleicht steht das sogar eigentlich vor, dem überhaupt die Band stattfindet. Ähm, und <lacht> wir saßen dann, glaube ich, echt in der Runde zusammen und dann ging es darum, okay, was wie nennen wir uns? Und bei Lotta ähm, äh, ist einfach Eifersucht ein dickes Ding gewesen, ist es auch immer noch, aber sowieso zu der Zeit irgendwie Eifersucht auf andere Leute oder äh, also, ob es jetzt in Beziehungen ist oder in äh, ja, Musikalischer
1: Einfach, Hinsicht auch. Und, genau.
2: Ja. Ähm, sprich, da war irgendwie dieses Wort Jealous sollte irgendwie mit rein. <lacht> und dann darf ich die erste Version sagen. Ja, ja <lacht> okay. <lacht> 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 ähm, die erste Version davon war dann The Jealous.
1: <lacht> <lacht> Stimmt noch nicht mal. Nicht? Make me the jealous, was ist?
2: Make me jealous. Ew.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Wir hatten ja, auf jeden Fall dann The Jealous. Und dann fanden wir das aber auch nicht so richtig gut und dann wurde es get.
2: Get Jealous und okay. äh, so kam es Ja, dann aber get,
0: get Jealous passt ja auch musikalisch äh, in Betracht auf, äh, auf andere Bands, sage ich mal ganz vorsichtig.
2: <lacht>
0: ja, es ist aber gar nicht, also ist gar nicht
1: so provokativ gemeint. Also, <lacht> okay, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, der Name stand, äh, das war dann quasi 18, genau, dann kam 2019 habt ihr dann quasi komplett eigentlich ja dann, ich sag mal ganz vorsichtig, nur äh, Konzerte gespielt und Songs geschrieben, sicherlich, oder?
1: Genau, ja. ja okay.
2: 2019 dann, haben wir schon die ersten Recordings gemacht, oder nicht?
1: Ja, genau. die Sachen halt aufgenommen. Nee, nee, aufgenommen nicht. Geplant. Wir hatten um, direkt am... Um, um, schwierig.
2: Nee, wir sind wir ein ich? Jahr zu spät. Wir haben 2017 angefangen. 2018 waren die ersten Gigs. Und 2019 äh, ging es dann richtig los. Und da Stimmt. haben wir auch die ersten Singles aufgenommen. Oh, ja.
0: Oh yeah. <lacht> ah, okay. Also ein Jahr, <lacht> haben wir ein Jahr vergessen quasi. Ja, <lacht>
2: passiert ja so. Mit ja, 2020 nicht. dazwischen das, <lacht> ja, ja.
0: das vergisst, das kann man schnell vergessen, das stimmt. Aber 2020 ist dann, äh, war dann euer, ähm, ja, euer Output-Debüt, sage ich mal, mit Easily, glaub, Ja, Easily, genau. You know. Und, ähm, und da macht es ganz groß äh, knall und alles ist dicht. Wie, wie habt ihr habt euch das natürlich nicht so vorgestellt, aber wie wäre es denn sonst gelaufen, Hättet ihr euch, äh, wäre das jetzt nicht passiert mit dem Corona?
1: ja, also es äh, war nicht ganz unser output debüt also wir hatten 2019 schon Sing Singles veröffentlicht und haben dann 2019 auch richtig viel live gespielt, äh, hier auf so einem Festival in, in Holland, das heißt Poprunde, das ist so ähm, das ist ein reisendes Musikfestival, da konnten wir ähm, richtig viel spielen, ich glaube 25 Gigs oder so und naja, aber was, was du schon sagst, man hat natürlich die Idee gehabt, dann direkt nach dem, nach Easily auch weiterzuspielen. Ähm, aber ja, wir sind da eigentlich relativ pragmatisch mit umgegangen, dass wir direkt dann gesagt haben, ja, dann, ähm, dann probieren wir das, das Beste raus zu machen, weiter zu schreiben. Also wir hatten das Glück, dass wir in der Corona-Phase ähm, als ein Haushalt zusammen sein konnten und äh, weiter proben konnten auch bei, bei einer Mitbewohnerin, die, die äh, nicht zu Hause war in der Zeit. Und dann konnten wir das Zimmer so, ein bisschen, äh, so ein bisschen übernehmen als Proberaum. Und das heißt, wir sind, haben einfach eigentlich direkt weitergeschrieben und, ähm, naja, uns beschäftigt mit den, den Videos, die da äh, zu der EP gehörten, da, die machen wir auch immer selber und, ähm, ähm, genau, eigentlich schon vor, vor Easily und auch danach haben, waren wir viel beschäftigt schon mit der zweiten EP direkt, also haben wir mhm. praktisch ähm, uns selbst dann weiter damit beschäftigt, einfach Sachen zu schreiben, Sachen aufzunehmen, Videos zu, zu machen, solche Sachen. Mhm.
0: Okay, aber ist ja nicht der Gedanke direkt da, dass die, die EP irgendwie so im Sande verläuft, dass man äh, gar nicht so, die, dass sie die Aufmerksamkeit gar nicht so kriegt, vor allem live dann?
1: Ja, klar, also der, äh, die Angst ist schon irgendwie da, aber ähm, äh, hilft ja nichts, ne? Also, also man, muss ja irgendwie, man muss ja irgendwie weitermachen und halt anders probieren, wie man irgendwie dann auf äh, Social Media irgendwie aktiv bleiben kann. Das haben wir viel gemacht, gerade am Anfang von Corona haben wir auch so, ähm, ja, alle, alle möglichen quatsch irgendwie auf, auf Instagram gemacht, dass man da, davon so einfach Output generiert und ja, das war Ja, einfach in die dieser Erfahrung.
2: unglücklichen Situation ging es ja auch irgendwie allen ein bisschen ähnlich und da kann man ja dann natürlich auch ein bisschen online mit auf die Welle aufspringen und äh, ja, einfach probieren mit anderweitigen... Ähm, Produkten natürlich Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn live komplett wegfällt. Das war bei uns dann auch ganz toll, dass wir probiert haben, äh, extra kreativ mit Videos zum Beispiel zu sein, dass das einfach Produkte sind, die rausgehen können ähm, und wo wir einfach trotzdem die Macht haben. Also bei live mhm. konnte man natürlich jetzt nichts ändern, aber äh, man hat natürlich irgendwie anderweitig noch viel Möglichkeiten, sich was auszudenken.
0: Ja, absolut, klar. Ähm, das war dann genau 2020, das heißt 20, wie du gerade sch schon gesagt habt, ähm, damit verbracht, weiterzuschreiben, weiterzumachen, das Beste daraus zu machen. Und dann ist ja. dann die, die, die neue EP, ähm, ne, erschienen ist sie noch nicht, aber entstanden. Wobei, wenn der Podcast kommt, ist sie erschienen mittlerweile. Und ähm, äh, das ist ja so eine Art Kehrseite von der, von der Easily-EP. Oder wie, wie würdet ihr das nennen?
2: Voll. Eigentlich genau das. Also wir haben ganz toll auch immer in unseren Live-Shows eigentlich, die wir halt, ja, 2019 war halt echt viel Live-Fokus. Und ähm, da haben wir lustigerweise auch immer Setlisten, ein bisschen so ähm, sortiert nach mhm. Happy-Songs und Sad-Songs. Also mhm. einfach im Kopf war da immer so ein Happy-Smiley oder ein Sad-Smiley. Und da haben wir schon ganz doll diese, diese zwei Seiten eigentlich von uns gesehen, die uns beide aber auch sehr, sehr wichtig waren eigentlich, ja. die da reinzubringen, dadurch, dass sie auch beide einfach sehr persönliche ähm, Vibes und Gefühle eigentlich zeigen, die man natürlich auch einfach hat. Also das kennt ja jeder. Und naja, natürlich, äh, das wollten wir einfach eigentlich die, das Gefühl, was wir im Live-Set haben, wollten wir ein bisschen auf Platte eigentlich bringen. Und das mit dieser Happy-Side und Sad-Side. Ja, Sad ist dann ein bisschen einfach gesagt, aber wir ja mit einer bisschen dunkleren, ähm, ernsteren Seite eigentlich verbinden.
0: Und dann kam Lipstick, ich glaube, Ende 2020 als Video raus und jetzt die ultimative Frage, wie <lacht> seid ihr auf den Gedanken gekommen, so ein, also so ein, also ich finde es natürlich wunderbar, das Video, aber so ein Video <lacht> überhaupt äh, sich zu überlegen, zu drehen, wie kommt man dahin?
2: Wie kamen wir zu der Idee?
1: Gute Frage. <lacht> ähm.
2: Also es war sowieso, war das einfach das Basisgefühl, wie der Song, glaube ich, rund ein Jahr vorher entstanden ist. Einfach, dass man, dass irgendwie, glaube ich, viele junge Leute das kennen und bestimmt auch ältere Leute, alle Leute das kennen, dass sie zum Beispiel irgendwie zu einem Familienfest müssen und sich da erstens nicht wohlfühlen und zweitens vielleicht auch noch verstellen müssen oder nicht akzeptiert werden oder was auch immer. Ähm, dass man sich irgendwie immer eigentlich verkleiden muss oder vielleicht sogar zu was gemacht wird, äh, was man eigentlich gar nicht ist. Und ähm, da ist Lotta bei uns die, die wahrscheinlich ähm, am expressivsten eigentlich dieses Gefühl, sage ich mal, auch verkörpert. Ähm, und daraus entstand dieser Song und deswegen wollten wir eigentlich probieren, dieses Gefühl dann auch relativ, sagt man dann, buchstäblich, wortwörtlich, ich verwechsel das immer. Das ist das Gleiche. <lacht> okay, buchstäblich ins Video mit reinzubringen, ähm, um das darzustellen.
1: Genau, okay. also auch das auch zu zeigen, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, ähm, das irgendwie umzudrehen. Also ja, wir haben ja in dem Fall, in dem Video, Lotta mal experimentellerweise ähm, probiert, eben, eben so, wie das dann vielleicht gefordert würde von, von Leuten, von anderen Leuten, Verwandtschaft oder was auch immer, ähm, so einem anderen ein anderes Image zu geben. Und naja, ich glaube, es ist ja offensichtlich dann, dass, dass das nicht so ganz funktioniert, so, dass es eigentlich auch keinen Sinn gibt und das, ja, genau, die Seite, das nochmal deutlicher zu kriegen in dem Video.
0: Mhm. Also ich finde, als ich das Video gesehen habe, ähm, vor allen Dingen macht ihr ja auch vielen Menschen damit Mut, oder?
1: Das hoffen wir, wäre natürlich schön.
0: <lacht> ja, da gehe ich ganz stark von aus, also, also ich fand es auf jeden Fall super. Und ähm, das zweite Video ist ja so gar nicht so lange her, Working Title, worum, worum geht es im Song mit, mit euren Worten und wie ist das Video entstanden?
2: Tja, <lacht> 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 der Song ist in, ja, ja. Ist während eines äh, Projekttags eigentlich, sag ich mal, entstanden, wo wir uns einen Tag Zeit genommen haben, einfach, ey, wir schreiben heute einen Song und der wird heute auch fertig, ähm, und genau, der Text und der Song standen eigentlich wirklich innerhalb von, keine Ahnung, sechs Stunden und so, mhm. ist, haben wir den noch später aufgenommen, ähm, und das war gerade am Anfang der Pandemiephase auch, glaube ich, des ersten, Lock des ersten Lockdowns. Äh, Im Juni oder so, wo natürlich auch einige Sachen passiert sind, auch nochmal extra zum, zum Lockdown. Das haben wir alle mitbekommen irgendwie. Äh, und das ging natürlich auch bei uns irgendwie in den, Kopf, in den Köpfen rund. Und äh, genau, in dem Song geht es ein bisschen, oder der entstand aus diesem Gefühl heraus, von, aus diesen Geschehnissen, die passiert sind überall weltweit. Ähm, und äh, die Geschichte des Songs ist eigentlich, oder was man dann hört, äh, ist sehr bildhaft eigentlich dann äh, eine Situation genommen von ähm, einem Mann, das ist gerade so schwierig, auf Deutsch zu erklären, dass <lacht> man es dann meistens doch nur auf Niederländisch macht, deswegen suche ich auch gerade ein bisschen nach Worten, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, äh, einen Mann, der sich eigentlich sehr stark einfach aus seinem Beruf heraus definiert, beziehungsweise aus seiner Stellung, die er zum Beispiel in seinem Beruf haben kann. Ähm, und daraus eigentlich seine Macht holt. Ausschließlich. Mhm. Äh, genau, und da, darum, das ist eigentlich die, die Background-Story oder das Bild, was wir für diesen Song hatten. Und äh, als Hintergrundthema war da auf jeden Fall einfach dieses Bild von ähm, Polizei äh, und Gewalt auch und ja, das Video entstand dann eigentlich dazu mit diesen Stichworten irgendwo und auch wieder dem Gefühl von okay, man will irgendwo ausbrechen, das ist eigentlich auch ein verbindender Faktor von mit Lipstick dann zusammen äh, und gleichzeitig war, ist das Video wieder entstanden in einem noch härter, härteren Lockdown, als er sowieso schon war bei uns. Sprich, wir hatten nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu machen. Und äh, sind hier dann in unsere Uni gegangen, die war noch offen zum Glück, und sind hier in eine Übelkabine gegangen, die irgendwie, weiß nicht, wie groß ist die? Vier Quadratmeter?
1: Ein bisschen mehr. Ja. Ja.
2: Und äh, haben probiert, daraus ein äh, Video draus zu machen, wo einfach dieses beengende Gefühl, dieses beengende Gefühl, äh, wo man wovon man ausbrechen will, woraus man ausbrechen will, äh, mhm, okay. wo das rüberkommt.
0: Mhm. Und ähm, woher nehmt ihr die Themen? Also sind die teilweise, hab, habt ihr solche Situationen selbst erlebt, die ihr da in den Texten schreibt?
1: Beim Working Title jetzt nicht, also Lipstick hat auf jeden Fall äh, mhm. Eigenbezug, aber Lipsick war... Ähm, ja mehr so unser die Gedanken Working die man hatte dass, dass, dass die Presse ja auch voll war mit äh, ja Polizeigewalt zum Stories zum Beispiel zu der Zeit und ähm, ja die einfach die Gefühle die man dazu hat oder die die den Frust darüber dass man ja da was gegen machen will ist natürlich schwierig wir viel gewollt aber ähm, dass man auf jeden Fall seine Meinung dazu sagen will und seine Gedanken und was was das mit einem macht das sind, glaube ich, ja, so denken wir dann weiter auf den Themen rum, bis da eben so ein Song rauskommt.
2: Ich glaube, Working Title war auch echt einer der ersten Songs, der ähm, auch dann aus diesen, ja, halt aus einer nicht persönlichen Situation entstanden ist. Mhm. Das war auch ganz interessant für uns dann eigentlich.
0: Ja, okay, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, dann gibt es ja noch äh, vier weitere Songs auf der zweiten EP quasi. Äh, Gibt es da auch noch, oder plant ihr da auch noch Videos, oder zumindest eins oder zwei?
2: Ähm, zu der Single A, also A hatten wir auch schon als Single nochmal rausgebracht. Äh, da entstand so ein, äh, auch wieder in so einer Lockdown-Phase, sprich man musste ein bisschen kreativ werden. <lacht> äh, aber damit sind wir eigentlich auch ganz froh, da haben wir eine ähm, befreundete Tänzerin gefragt, ob die eine Improvisation für uns machen wollte wollte, äh, dadurch dass das eigentlich A ist, einer unserer ruhigsten und einer unserer härtesten Songs gleichzeitig, das ist ganz interessant äh, und das war mal mega schön, also es war für uns auch mega spannend, da jemanden zu sehen, der dann auf unserem Song, sage ich mal, ähm, äh, Tanz improvisiert. Ähm, das ist auch schon auf YouTube zu sehen. Mhm. Äh, und dann planen wir jetzt gerade, das kann ich vielleicht schon mal ein bisschen verraten, mehr noch nicht, aber wir planen gerade äh, noch ein weiteres Video für einen Song, der auch auf der Platte ist. Ähm, und das wird hoffentlich ein bisschen noch ein Step up. Also die ganzen Videos, die bis jetzt entstanden sind, waren alle sehr DIY. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, aber das nächste Video, was kommen soll, äh, haben wir auch wieder ein paar befreundete, befreundete Freunde. <lacht> paar Freunde gefragt. Ähm, ob die mit uns ein cooles Produkt machen wollen. Ähm, und darauf sind wir auch schon sehr gespannt. Das muss jetzt gerade wieder noch ein bisschen ausgestellt werden, dadurch, dass wir eigentlich dafür nach Berlin wollen. Ähm, aber gerade über die Grenzen kommen, ist ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Also sitzen wir gerade in unserem schönen Enschede und warten darauf. Aber es kommt was an, was, glaube ich, auch sehr, sehr cool wird. Und auch ähm, ja, wieder mit einer dicken Message. Eigentlich, ja, ja, cool,
0: da kann man ja gespannt sein. Aber Stichwort mhm. DIY, ähm, natürlich eine total coole Sache. Und ihr habt ja auch die, die beiden EPs, dann, über die wir uns gerade unterhalten, haben beide zusammengefügt und ich glaube auch selber designt oder äh, wie wie, äh, wie kann man das sagen? <lacht> Doch, designt und ja. auch fertig gestaltet, ja.
1: oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Also die, die Designs, die äh, hat, hat Lotta gemacht, auch wie eigentlich alle Singles vorher, da hat, äh, macht Lotta die Designs selber für. Genau, und die, 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 das Design, das wir dann hatten, haben wir dann selber auf die äh, Vinylhüllen äh, selber drauf draufgesprayt. Und ähm, genau, so selber umgesetzt in ein analoges Produkt, sagt man das so. Ja,
0: Ach, ja. ja genau. Ja, <lacht> ja super. Äh, das, ähm, die Scheibe erscheint beim äh, Label ich weiß nicht, radikales, radikales, ich ähm, weiß nicht, Radikales, genau, okay. Ja. Ähm, wie seid ihr, oder wie, ist, wie entsteht dieser Kontakt? Wie ist der Kontakt entstanden? Wie habt ihr euch da, da für diese äh, Plattenfirma entschieden?
1: Ähm, ja, man kann fast sagen, wir wurden entdeckt.
2: Eigentlich schließt das ganz schön an wieder mit denen, man muss einfach Leute kennenlernen und das lernt man meistens über äh, Gigs irgendwie kennen, dadurch, dass da auch Leute rumlaufen und äh, wir hatten die Chance ähm, bei uns in Enschede die Leoniden bei einem Gig äh, ah, zu okay. supporten und äh, die Tourmanagerin von den Leoniden die Rike <lacht> äh, arbeitet auch bei Radikalis. und wir haben scheinbar einen ganz guten Eindruck hinterlassen und dann haben wir uns mal getroffen und gequatscht und haben uns auch noch mal bei so einem Showcase Festival Eurosonic nur das Lachen ähm, nochmals getroffen und da klickte es eigentlich ganz gut und dann dachten wir, lass mal äh, zusammenarbeiten und die erste Platte rausbringen, oder was heißt Platte rausbringen, die erste EP haben wir ja auch schon gemeinsam mit denen rausgebracht. Hm. Also den Digital Release. Und äh, so kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit.
0: Ah, okay. Ähm, ja, und wer von euch dreien ist jetzt auch noch nebenbei Programmierer? Denn es gibt ja auch so ein schönes Online-Game. <lacht> <lacht>
1: Da hat Marike ihre, ihre Skills ausgepackt.
2: Ich wollte es. Ich dachte, ich habe irgendwann in der Schule hatten wir ähm, Informatik und da habe ich so eine Programmiersprache ein bisschen kennengelernt. Und da meinte ich dann zu den anderen, äh, ja, kann ich easy programmieren, kann ich noch alles? <lacht> ich musste dann feststellen, dass ich doch nicht mehr alles konnte. Äh, aber dann braucht man wieder Kontakte und ich habe einfach einen alten Schulkollegen gefragt. Ähm, und mit dem haben wir das dann. Äh, auf die Beine gestellt eigentlich.
0: Okay, und, und, und wo ist der Ursprung? Also, wieso überhaupt?
2: <lacht> eine Schnapsidee. <lacht> <Okay. lacht> Oder? Eigentlich war so, guck mal, ich kann das. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann, oh, stellt euch mal vor, wir hätten ein Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann war äh, Working Title, glaube ich, die nächste Single, die einfach ankam. Und wo wir einfach auch direkt, also wir arbeiten sehr doll mit, ähm, wenn wir irgendwo für eine Idee haben, wo jeder direkt ein Bild zu hat, dann ist das für uns häufig ein Zeichen von, okay, das sollte, das ist eine ganz gute Idee. Irgendwie ist das immer ein positives Zeichen. Und das war zum Beispiel bei dieser Spielidee, auch wenn es erstmal einfach so ein Spaß war, mhm. äh, auch wieder der Fall. Und dann verfolgen wir, probieren wir diese Ideen dann zu verfolgen und zu verwirklichen, eigentlich.
1: Mhm. Ah, okay. ja, auch, auch wenn man das zwei, drei Leuten so erzählt, so, äh, ja, wir haben vor, so ein, so, wenn man das so ein bisschen umschreibt, ja, einfach ein, ein Auto, ein ganz einfaches, dann kann man mit zwei Tassen um Hindernisse drum rumfahren dann gibt es da schon erstaunlich viele Menschen, die sagen, oh ja, geil, super, Oldschool-Spiel, habe ich Bock drauf. Also ich hab, wir haben da eigentlich kaum negative Reaktionen Stimmt. auch so drauf gekriegt. Deswegen, das macht natürlich motiviert natürlich nochmal extra, wenn man merkt, wie, wie gut das eigentlich ankommt, so eine, so eine Quatsch-Idee.
0: Ja, absolut. Also ich äh, habe es auch bestimmt so achtmal, glaube ich, gespielt. <lacht> Sehr das <wär> <lacht> Ja, Stichwort Corona, da kommen wir ja nicht drum herum. Ähm, wie sieht da euer Alltag im Moment aus? Ich meine, ich glaube, ihr studiert alle noch jetzt? Weiß ich nicht genau.
1: Äh, Lotta nicht mehr. Lotta ist fertig. Um, Marika und ich yeah. studieren noch. Genau. Ähm, ja, damit sind wir jetzt gerade äh, beschäftigt, aber das ist eigentlich eher nebenbei. Also die Band ist immer noch äh, das Hauptding und das Studio muss nebenbei eben fertig gemacht werden. Im Sommer sind Marika und ich auch fertig. Genau, aber der Alltag sieht so aus, dass wir eben ja, momentan zum Beispiel mit, mit ähm, einfach Promo beschäftigt sind dann für die Band und, und, und auch schon weiterdenken natürlich, was machen wir äh, nach dem Release, wie können wir da noch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren und wir hatten jetzt ein paar Livestream-Möglichkeiten, ähm, genau, zum Beispiel ähm, kommt an, am Tag vor dem Release spielen wir ein kleines, ja, digitales Release-Konzert, kann man vielleicht sagen und das, das muss noch aufgenommen werden und das sind so die Sachen, die uns dann, die wir dann jeden Tag machen.
0: Okay. Ähm, ja, dann äh, wäre ich soweit durch mit meinen ganzen schönen Fragen. Äh, möchtet ihr noch
1: irgendetwas Wichtiges loswerden?
2: Mhm.
1: Ja, man kann ja schon nochmal dazu aufrufen, dass ja. die Menschen natürlich diese handgemachte Vinyl, äh, Vinyl in den handgemachten Hüllen äh, kaufen können.
2: Kannst du, kannst du noch deinen äh, Reklametext?
1: Nee, der war auch auf holländisch, aber ich kann ihn auch nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, leider nicht.
2: Lotter kann auf, auf, auf Deutsch äh, die Werbeansprache machen. Nein. Nein. Nein, das kann ich nicht. <lacht> Nein, danke. <lacht> okay. Nee, aber also, voll. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit der Produktion dieser Vinylhöhlen und sind auch sehr stolz darauf. Und äh, jede einzelne Höhle wurde mindestens war zehnmal in den Händen von uns sein und hat noch irgendwie extra Aufmerksamkeit bekommen. Und jedes Unikat ist irgendwie, ähm, ja, hat seinen eigenen Wert und seinen eigenen Charme. Und das sollte man nicht verpassen.
0: <lacht> Absolut. Also äh, kauft das Teil. Ja, dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und bis bald.
1: Bis bald. Okay. Ciao.